0: Vous écoutez François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme « Ravivez le désir sexuel ». Aujourd'hui au podcast, on va parler de haine, de ressentiment, de vengeance et de sadisme dans nos couples. Vous écoutez le podcast « Ravivez le désir ». On est toujours un peu surpris de parler de haine quand on fait référence aux relations amoureuses, ou de même mettre en fait amour et haine ensemble. Mais en réalité, l'amour est sur le même spectre que la haine. Euh, on est souvent surpris parce qu'on voit ça comme deux choses, deux forces complètement opposées, quand en réalité, un ne va pas nécessairement sans l'autre. Et apprendre à bien gérer sa haine, son irritation, sa vengeance, son ressentiment envers son partenaire, ce sont des éléments clés, en fait, pour avoir non seulement une relation amoureuse satisfaisante, mais aussi des relations sexuelles épanouissantes. Donc, pourquoi est-ce que la haine fait aussi ou autant partie de nos relations amoureuses, malgré qu'on veut le nier? Eh bien, quand on vit avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qui est significatif pour nous, nécessairement, cette personne-là va avoir des différences à notre égard. Des différences qui vont être parfois minimes, parfois majeures et même parfois fondamentales. Et ces différences-là nous mettent ou nous confrontent, en fait, dans qui nous sommes en tant que personne et notre partenaire fait en sorte aussi qu'ils vont faire des choix contradictoires à qu ce que nous, on va avoir et ne répondront pas nécessairement toujours à nos besoins. Ça, ça amène de la frustration, de l'irritation, du ressentiment, et potentiellement, et dans bien des cas, éventuellement aussi de la haine. Cette haine, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure qu'on euh, connaît quelqu'un, donc généralement, on ne ressent pas tant ce genre de sentiment-là au début d'une relation. Donc, ce sont souvent des gens qui sont ensemble depuis plusieurs, plusieurs années, donc 7, 10, 15, 20, 25 ans. De plus. Et puis, ces sentiments-là se sont cristallisés, se sont construits euh, au fur et à mesure qu'on a vécu des déceptions, des frustrations à répétition avec notre partenaire. Bien des gens vont peut-être immédiatement dire Ah non, moi, je ne sens pas ce genre d'émotion-là envers. « Mon, ma partenaire, on est bien en amour, je peux peut-être dire de l'irritation puis de la frustration, mais pas vraiment de la haine. » C'est là, en fait, que ça peut être particulièrement euh, dangereux de nier ce genre euh, d'émotion-là qu'on peut avoir envers notre partenaire, parce que c'est là, en fait, qu'on va justifier nos comportements, qui sont malsains, qui sont néfastes, au nom, en fait, que bien, on est en amour puis c'est pour le bien de l'autre personne, ou en fait, on va se sentir tout à fait justifié de faire ce genre de comportement-là euh, parce qu'on s'est senti, par exemple, blessé, euh, parce que euh, l'autre nous a, euh, a agi d'une certaine façon ou a fait quelque chose qui est venu nous chercher et donc après ça, on se sent tout à fait justifié d'agir d'une telle façon. C'est difficile de s'admettre, en fait, qu'on a euh, de la haine pour son partenaire à certains égards. Évidemment, on veut qu'il y ait le plus d'amour possible dans une relation, mais c'est quasiment inévitable qu'il n'y ait pas à certains endroits, dans certaines thématiques, dans certaines sphères de votre relation, un certain degré de haine, parce que si je suis capable de m'admettre que je vis de la haine envers mon partenaire, un, ça paraît pas super bien, ça nous donne l'impression qu'on est on peut-tu vraiment être en amour si on vit de la haine, hein, ça s'admettre ce genre d'émotion-là à l'égard d'une personne qu'on vit avec au quotidien, et qu'en même temps, on aime, c'est un peu contradictoire, ça vient jouer dans notre perception de l'amour, où -ce que tout se passe bien, et on est toujours agréable, etc. Mais aussi, il faut être capable de s'admettre, une fois qu'on l'a l'admet pour nous-mêmes, que notre partenaire peut aussi avoir de la haine à notre égard. Et donc, ça, ça peut être aussi ou même plus confrontant, parce que là, je dois en fait reconnaître que mon partenaire n'aime pas des choses de ma personne qui sont peut-être fondamentalement importantes ou auxquelles je m'identifie. Et donc, quand je suis capable en fait de tolérer d'accepter qu'il peut avoir à certains moments et certains égards de la haine et que j'agis en fait sur cette haine-là par des comportements qui sont néfastes. Je peux donc identifier ces comportements-là et m'arrêter de les faire. Mais si je suis dans le déni que ça, ça se passe ou que je le fais ou que mon partenaire le fait, eh bien je vais excuser mes comportements. Ou je vais excuser aussi des comportements qui peuvent être haineux à mon égard provenant de mon ou ma partenaire. Tandis que quand que je m'ouvre les yeux et que je vois réellement les intentions euh, euh, de mon partenaire ou de moi-même, eh bien, je peux aussi réaliser l'impact que ces choses-là vont avoir. Et comme on peut avoir de la difficulté à s'admettre ce genre de... Comportement-là à son égard ou à l'égard de l'autre personne, eh bien, on ne voit pas en fait les impacts subtils que ça peut avoir. Généralement, en fait, on va retrouver on va trouver, en fait les impacts au niveau de la sexualité, telle que vous avez pu le deviner, mais plus spécifiquement au niveau du désir. Quand je vis de la haine ou quand l'autre me fait vivre sa haine, il est difficile dans ces circonstances-là de vivre ou ressentir en fait du désir envers l'autre ou de se sentir désirable. Et donc, si je nie, en fait, la haine que j'ai, je vais nier, en fait, les comportements qui se passent, mais je vais quand même vivre, en fait, les conséquences de peut-être avoir moins de désir pour mon partenaire ou que mon partenaire en ait moins, en fait, à mon égard. Mais quel genre de comportement est-ce qu'on peut faire, en fait, qui pourrait être considéré haineux? Ou dans quelles circonstances est-ce qu'on peut vivre euh, effectivement de la haine et que ça va avoir un impact? Eh bien, à chaque fois qu'on se chicane, hein, puis qu'on va lancer des couteaux bas, qu'on va faire des commentaires désobligeants à l'égard de notre partenaire, qu'on va avoir euh, une, une, une précision euh, très euh, significative pour venir peser en fait les boutons de l'autre sur ses, ses insécurités particulières, parce que soit nous on se sent frustré ou on se sent blessé en fait par le comportement que l'autre personne peut avoir. Donc, si je vous donne un exemple, on peut avoir un partenaire qui a des difficultés euh, érectiles, par exemple. Et ce, depuis un certain temps. Euh, ce dernier ne va pas vraiment nécessairement chercher de l'aide ou cherche à obtenir en fait des solutions à sa problématique et plus dans l'évitement, finalement, euh, des causes sous-jacentes qu'ils peuvent avoir. Et donc, n'abord pas le sujet avec un sexologue, ne lit pas sur la situation, ne va pas parler à leur médecin par exemple, et puis euh, là où le partenaire euh, euh, prend personnel, se sent blessé finalement par le manque d'excitation sexuelle de son partenaire et va en fait avoir des propos euh, à l'égard de l'autre qui se sent potentiellement déjà, déjà fragile par rapport à sa sexualité et euh, de pouvoir justement faire plaisir ou, ou, ou exciter l'autre par le manque d'érection. Et donc les propos dénigrants qu'on peut avoir euh, soit pendant ou après, en fait, euh, une relation sexuelle, ou même, potentiellement, même devant d'autres gens. Donc, notre frustration peut nous amener, en fait, à tenter d'humilier, en fait, notre partenaire par rapport à certains de nos problèmes sexuels, par exemple. Ou, par exemple, notre partenaire a moins de désirs que nous. On peut les considérer euh, frigides, euh, pudiques. Euh, on peut dire qu'ils on, qu ont des problèmes. On peut tenter, finalement, de les humilier euh, face à d'autres personnes. Donc, ça, c'est des comportements qui sont motivés par de la haine. Je tente délibérément de blesser l'autre par mes frustrations ou ma propre blessure. Donc, quand on a des conflits aussi, on peut s'insulter, euh, on peut traiter l'autre de toutes sortes de noms. Euh, Puis ça, c'est toutes des choses qui vont être... Euh, généré par la haine. Parfois, les situations sont un peu plus subtiles. Donc, j'ai déjà eu, en fait, euh, puis c'est pas en fait le seul cas, j'en ai entendu d'autres, euh, des hommes, en fait, qui euh, éjaculaient rapidement. Euh, et puis, depuis plusieurs années, y avaient de la difficulté à euh, euh, maintenir en fait euh, leur, leur, leur niveau d'excitation, un, un niveau qui ne les amènerait pas trop rapidement à l'orgasme. Et qu'est-ce que ça faisait, en fait, c'est que leur partenaire vivait plusieurs frustrations par rapport à ça. Ça créait beaucoup de conflits, beaucoup d'insécurité aussi chez l'autre partenaire, qui parfois, par exemple, pouvait être très contrôlant ou contrôlante par rapport à d'autres sphères de la sexualité ou d'autres sphères de leur couple et par vengeance de ces frustrations-là d'avoir un ou une partenaire contrôlante, ne faisaient absolument aucun effort à l'égard de leur éjaculation rapide. Donc, quand que, euh, ils avaient le, le, le désir finalement de se venger, si vous voulez, euh, ben, pendant une relation sexuelle, ils faisaient absolument aucun effort pour euh, se, se, se contrôler ou gérer, en fait, leur, leur montée d'excitation sexuelle. Elle faisaient vivre délibérément, en fait, de la frustration euh, chez l'autre, ce qui euh, amenait l'autre à devenir frustré et d'en retirer une certaine euh, satisfaction, finalement, d'avoir fâché l'autre personne. Là, vous devez vous dire, mon Dieu, ça doit être tellement des couples complètement dysfonctionnels. Vous seriez surpris que c'est quelque chose qui est beaucoup plus prévalent, en fait, qu'on peut se l'imaginer. Des fois, en fait, on va faire euh, des lingus ou des fellations euh, de piètre qualité euh, parce qu'on ne veut juste pas mettre l'effort. On veut faire, finalement, subir à notre partenaire de la frustration. On peut, par exemple, euh, euh, recevoir toutes sortes de commentaires sur comment toucher, caresser, stimuler l'autre, et on fait délibérément exprès pour ne pas, en fait... Euh, satisfaire l'autre parce qu'on est tanné de soi, se sentir incompétent et que l'autre nous fasse sentir incompétent, que notre frustration dans d'autres sphères en fait de notre relation fait en sorte qu'on veut se venger euh, à ce niveau-là euh, à l'égard de la sexualité. J'ai des partenaires parfois qui vont vivre en fait euh, euh, du désir sexuel, mais ce sont aussi des partenaires qui ont moins de désir dans le couple. Euh, et comme ils sentent souvent de la pression venant de leur partenaire qui a plus de désir et qui sont tannés de sentir cette pression-là, ils sont tannés de se faire mettre dans un coin, de se faire rabaisser en fait par leur partenaire, que même quand ils ont du désir pour leur partenaire ou qu'ils ont du désir, ils vont en fait éviter de susciter la sexualité, d'initier peut-être un rapport sexuel par vengeance. Dans le sens que tu ne mériteras pas en fait d'avoir mon désir sexuel parce que tous les autres fois en fait, euh, « Tu m'as, entre guillemets, fait de chier. » Et donc, je vais te faire chier aussi de mon côté en retirant, en fait, notre sexualité. Donc, la sexualité, c'est là où -ce on vit beaucoup de vulnérabilité, qu'on peut avoir beaucoup d'insécurité. Et c'est facile, en fait, en tant que partenaire, de jouer dans ces sphères-là pour venir, en fait, euh, blesser l'autre. Puis, si vous avez encore là, de la misère à, à croire que vous êtes potentiellement capable de faire ça, euh, ou que votre partenaire est potentiellement capable de faire ça, je vais vous expliquer en fait qu'il y a une terminologie en, euh, en sexologie dans thérapie de couple qu'on appelle le « sadisme marital normal ». C'est quoi le « sadisme marital normal » Le « normal » ici, en fait, c'est que c'est tellement prévalent dans les couples que euh, statistiquement, euh, on, on le considère normal parce que c'est un comportement qui se fait tellement souvent. Euh, évidemment, ce n'est pas sain, ce n'est pas bénéfique pour votre relation ni votre sexualité. Mais sa prévalence est tellement importante que c'est normal dans le sens euh, de la fréquence et de la, 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 la normalité, en fait, de la chose au niveau statistique. Le sadisme, c'est notre capacité de prendre plaisir à blesser, en fait, une autre personne. Et c'est un comportement qu'on trouve généralement dans des coupes euh, de longue durée, donc marital. Donc, le sadisme marital normal. Donc, on ne va euh, euh, pas normaliser, mais c'est un comportement qui est assez prévalent à un tel point que quand on a en fait euh, créé le diagnostic de sadisme euh, dans le livre de diagnostic de santé mentale, on a exclu en fait le comportement de sadisme des relations conjugales parce que c'était tellement prévalent. Et c'est quelque chose qu'on doit régulièrement euh, travailler en thérapie de couple, surtout dans des cas où il y a euh, une baisse ou une différence de désir sexuel euh, importante ou même minime où ce que ces frustrations-là qui se sont accumulées au fur et à mesure, en fait, des années, euh, suscitent beaucoup de frustrations et la haine bouillonne de plus en plus, vient de plus en plus à la surface et devient de plus en plus intense. Donc, généralement, c'est quelque chose qui se co-construit, -co en fait, avec notre partenaire, tranquillement, subtilement. Et plus, en fait, on progresse dans euh, cette démarche-là, plus on se sent justifié. Et plus, comme on le fait de façon progressive, on est toujours capable, finalement, de justifier la dernière fois et d'aller un peu plus loin la prochaine fois, jusqu'à un tel point où, parce à un moment donné, on n'a même plus, en fait, d'alliance, on n'a plus d'amour, et que les gens, quand ils terminent des relations de façon particulièrement destructive, euh, ben c'est là souvent qu'on va, on va remarquer là, quand les gens se séparent, puis il y a des avocats puis on veut faire chier l'autre on, 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 on veut se venger, ben c'est parce qu'il y avait un, une haine qui s'est développée mais c'est pas du jour au lendemain que ça se développe donc c'est fort possible que si vous êtes en couple depuis un certain temps, que vous avez retrouvé en fait, quelques soupçons, ici et là euh, qui se retrouvent. Donc parfois ça ressort comme un peu des banalités où -ce que je vous donne un exemple d'un de gens que, que, que je peux connaître qui euh, ne changeaient pas euh, le, 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 le papier de rouleau de toilette délibérément juste pour en fait faire réagir l'autre parce qu'il ou elle n'avait pas fait la vaisselle et l'autre ne faisait pas la vaisselle quand l'autre n'avait pas changé le rouleau de papier de toilette. Donc ce sont des exemples qui peuvent être banals, même voire un peu humoristiques. Mais ce désir-là de se venger est assez prévalent dans euh, nos relations euh, pour Finalement, sortir ou, ou, ou faire, euh, euh, faire disparaître en fait nos, nos, nos frustrations pour ventiler en fait nos frustrations chez l'autre de façon subtile. Et plus le temps avance, mais plus en fait ces, ces moments-là deviennent de plus en plus significatifs dans la relation et de plus en plus destructeurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand ce genre de situation-là se produit Bien, premièrement, la première étape, comme il y a des choses, c'est de le reconnaître, c'est de réaliser qu'on peut et qu'on a de la haine et que l'autre peut avoir de la haine, et comment ça, ça motive certains comportements dans notre relation. Une fois qu'on reconnaît qu'on peut, on peut avoir ça, c'est de gérer les émotions quand ils se présentent et s'arrêter avant que le comportement destructeur se produise. Ou, si ça s'est déjà passé, c'est d'être capable de le reconnaître et de faire son mea culpa, et de reconnaître aussi, en arrière, la motivation de ces comportements-là, plutôt que de justifier son comportement, euh, et de l'excuser, en fait, d'une certaine façon. Nécessairement, il y a quelque chose qui a provoqué cette émotion-là, mais ça ne justifie pas les comportements que cela peut avoir dans notre couple et sur nos comportements. Donc, j'espère que vous allez être en mesure, suite à cette, euh, ce podcast, de reconnaître, en fait, euh, la, la, la présence euh, de la haine, de la vengeance et du ressentiment dans votre relation, et que vous allez maintenant, dorénavant, mieux la gérer pour qu'elle ait le moins d'impact négatif sur votre sexualité. Vous avez écouté le podcast « Ravivez le désir ». Je suis François Arnaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne « Ravivez le désir sexuel ».